0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich unsere Superlative hier in der Sendung noch beschreiben soll. Außerdem hat Alex heute eine kryptische Anzahl an Reviews mitgebracht, was mich ehrlich gesagt ein bisschen unruhig macht. Deswegen mache ich es kurz. Wir haben Trailer ohne Ende dabei. Es gibt Postapokalypse, Untote aus Oslo, mutierte Echsen, die nun auch unter der Erde ihr Unwesen treiben und das Mad Max Prequel Furiosa hat endlich Filmmaterial zum Bewerten da. Und darüber sprechen wir. Ach ja, standesgemäß starten wir natürlich mit unserem Reviews. Wie bereits gesagt, sowie den aktuellen Release-Empfehlungen. Das heißt, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Genau, wir sind zurück und ich freue mich sehr, lieber Ronny, mir gegenüber, dass ich dir alles Gute wünschen darf zum Beginn der Vorweihnachtszeit. Wir hatten den ersten Advent, sind jetzt schnell auf den zweiten zugegangen <lacht> und äh, mhm. wir sind mittendrin und die erste Frage an dich wäre ja, neben dem herzlich willkommen, das ich ausgesprochen habe, bist du in Stimmung? Hallo Alex, danke für diese Fragen der Anmoderation. Wie immer charmant. Ja?
0: Weihnachtsstimmung. Ich weiß ja. nicht, wir haben noch nicht das Lagerfeuer wie in den letzten Jahren angeschmissen und auch Nö, noch das kein, vielleicht nicht, aber und auch kein Jingle im Intro. Ich habe doch, es ist schon ein paar Folgen her, da habe ich doch schon über meinen ersten Gewürzspekulatius geredet. Da habe ich mir so ein bisschen quasi schon ne, die Weihnachtsstimmung erkauft. Ich muss aber sagen, hier in Freiburg im Süden sind so gerade so immer so vier Grad und Regen. Das ist so, ja, we wenig feierlich, aber ich gehe davon aus, dass wir zu Weihnachten wieder stabile 14 Grad haben und ich die kurzen Hosen wieder rausholen kann.
1: Ich find's gut, dass du immer den Brückenschlag hinbekommst, einmal äh, in die äh, in einen kulinarischen Exkurs zu machen, als auch äh, jede Gelegenheit nutzt, über das Wetter zu sprechen. Aber meine Frage bezog sich vielleicht tatsächlich primär äh, in die in die filmerische und serientechnische Ecke. Ging da schon was? Ganz klar,
0: nein, Alex, <lacht> wenn das deine Absicht war. Okay. Wie oft hast du denn schon Die Hard geguckt?
1: Die Hard wird äh, nicht äh, vor vor, nicht, dem dritten, nicht vor dem dritten Advent geguckt. Aber ah, ja. ja, der ist äh, absolut festgesetzt, felsenfest. Aber es war tatsächlich eine geladene Frage. Du warst ja ein bisschen verunsichert, was ich bei den Onze-Reviews mitgebracht habe. Ja, nicht was genau, das klären wir ja
0: gleich wahrscheinlich, naja. aber die, die Zahl... Aber wie? Ja, wir, ja, wir,
1: wir, wir schieben uns ja schon mal so die
0: Vorab-Info mm -hmm. zu, wie viele Reviews ihr da mitgebracht hat. Ich habe geschrieben zwei.
1: Und was And hast du geschrieben, price. Alex? 1,5 mal zwei. Mm -mm. Ich habe quasi, ich habe hab zwei Nachklepper. -Klepp <lacht> und, und dann noch und eine volle.
0: Alter, dir ist mir. Das heißt, das, das heißt, ich kann
1: dich wieder, ich kann dich jetzt wieder schön einmal. Okay. Double Spoon. Okay, Double Spoon sogar. <lacht> Diesmal werde ich quasi
0: mariniert und in dein gebettetes Brot hineingeschoben. Genau.
1: Ich würde ich würde dann jetzt auch einfach sagen, ich wiederhole einfach nochmal, wir kommen zu den Ruckzuck Reviews. Und wo direkt, wo wir gerade noch in so ein bisschen im, mit dem Kopf in Weihnachtsstimmung sind, sagen, dass ich pünktlich zum ersten Advent Sonntag mich hingesetzt habe und Violent Nights nachgeholt habe. Uh. Der ist ja letztes Jahr untergegangen und ich wollte dann tatsächlich nicht mehr, na, weiß ich nicht, am 26., 27. noch anfangen damit. <lacht> und dann habe ich gedacht, nein, der bleibt jetzt konsequent liegen. <lacht> Bis mindestens, oder bis wenigstens, weiß ich nicht, 1.12.23. Und genau, wir haben es jetzt zum ersten Advent tatsächlich geschafft. Okay, hast du den so luftig abgepackt und dann Garten vergraben oder wie? In so einer Timebox? Völlig richtig. Nee, ich habe tatsächlich öfter mal darüber nachgedacht, weil ich mag ja den den David Harbour tatsächlich ganz gern. Ist mir auch wieder bewusst geworden, als wir den durchschnittlichen Gran Turismo geschaut haben. <lacht> da <wir> war noch, <lacht> noch mal ich Seiten, Not yeah. bad, not bad. Yeah. Und... Wir können eigentlich das relativ kurz machen. Du hast ihn letztes Jahr tatsächlich mitgebracht.
0: Ja. Du hast noch drei Sterne vergeben. Oh, das ist gut, dass du es mal mitbringst, weil mein Gedächtnis ist da quasi schon wieder ein bisschen auf Reset gegangen.
1: Na äh, ja, ich bin ja tatsächlich, äh, wir haben ja gut gepflegte Letterboxd-Accounts. Mhm. Wenn ich dann daher gehe und den bewerte, kann ich sehen, wer ihn denn noch bewertet hat und vor allem wie. wie. Nicht schlecht, Alex. Mit allen Wassern gewaschen, möchte ich meinen. Genau, und... Ich muss tatsächlich gestehen, ich, bevor ich ins vielleicht, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, es ist ein Tommy-Wirkola-Film. Mhm. Und der letzten Tommy-Wirkola-Film, den ich gesehen habe und über den auch gesprochen haben, war The Trip. Mhm. Und dem habe ich Boxsolide 2 von 5 gegeben. Das hat ja seine Gründe, haben wir ja beschrieben. Ne? Das war ja so ein komisches, ja. äh, so ein genre wo wir nicht ganz wussten. Also der ist uns zu schwarz, ne? zu ernst geworden irgendwann mittendrin. Und ich, und ich kann dir auch hier sagen, dass äh, es, glaube ich, tatsächlich an dem Handwerkszeug oder dem dem Style des äh, Herrn Wirkula liegt, mit dem ich nicht warm werde, denn ich hatte auch jetzt hier bei Weilen Night große Probleme, Aha. weil für mich da auch überhaupt gar nicht äh, so richtig hervorgegangen ist, wo der Film hin will. Also er ist äh, super... <lacht> fast schon Klammer, also fast schon Theater völlig over the top und mhm. dann ist er aber wieder total ernst und ich habe nie so ganz äh, bin nie so ganz dahinter gekommen wann welches äh, ich sag mal wann welches Regelwerk greift in welcher Szene okay ja. weißt du und dadurch äh, habe ich nicht so richtig verstanden und ähm, wenn es Action gibt wenn sie so ich sag mal Filmelose zitieren wenn sie Elemente einstreuen aus Die Hard oder äh, Kevin allein zu Haus etc dann ist das cool und unterhaltsam aber das große Ganze kommt da für mich nicht zusammen und der ist auch gefühlt, hat er krasse Längen, gerade dann auch zum Ende hin oder du hast halt auch immer wieder dieses wiederkehrende Element des, oh, äh, der, ha der Haber-Weihnachtsmann ist äh, demotiviert und sagt, ach ich bringt nichts und muss sich wieder motivieren. Das ist ein Element, das kommt irgendwie mehrfach in dem Film vor, wo ich sage, ja, aber Leute, hm. so, was ist denn jetzt? Und dann ist auch der ganze Scope, weiß ich nicht, ich... Ich ich, ich habe echt Schwierigkeiten gehabt. Ich bin nicht ich bin nicht warm geworden. Ich fand auch keinen der Figuren so richtig sympathisch, so final sympathisch. Ja.
0: Mhm.
1: Und es gibt Momente, da scheint, wie gesagt, durch, wenn gerade die Action, die ist ganz gut gemacht. Uh, Haber hat seine Momente, ist eigentlich auch cool gecastet für die Rolle, finde ich. Mhm. Wird aber Gefühl auch zu wenig draus gemacht. Und wie gesagt, ich will jetzt gar nicht uh, da ewig eine volle Review draus machen. Ich habe ihm uh, 2,5 von 5 gegeben. Mhm. Okay, ja. Also besser als The Trip, aber nicht so genau, gut genau. Schlechter als, äh, schlechter, ein bisschen schlechter weggekommen, als du es noch hattest. Wo und würde sagen, ja, wenn es jetzt nicht so, weiß ich nicht, wenn man sich mit der besseren Hälfte vielleicht darauf einigt, <lacht> dass einmal so ein Netflix-Christmas-Film sein darf, dann kann man vielleicht auch als Gegenpart einmal in Night einschieben. Aber so eine pauschale Empfehlung kann ich nicht geben. Er hat seine Momente, wo man raus. Wo, wo ich erkennen kann, was der Film vielleicht sein möchte oder was er vielleicht auch hätte sein können, aber für mich ist es halt nicht geworden. Aber mhm. ich glaube halt ein bisschen, dass es tatsächlich an diesem artistischen Mitteln oder der Vision hat, die Wirkula Wirklichkeit werden lässt, sage ich mal.
0: Okay, schönes Wortspiel. Wahrscheinlich unbeabsichtigt. Äh,
1: ja. Ja, klang gut, ne? Ja, klang nicht schlecht. Eine kurze Frage, der Final ja, Kill
0: im Film von Violent Night.
1: Der ist großartig und als der kam, musste ich auch daran denken, dass du explizit erwähnt hattest, der war gut und da musstest du lachen und das äh, das, was ich gesagt habe. ne Wenn die Action da ist, dann, dann schmunzelt man auch mal durchaus ein bisschen und ja, gerade auch der letzte Kill ist äh, Knaller. Das reicht aber nicht. Da zum können wir uns direkt mal hier
0: äh, ein audiovirtuelles quasi High-Five geben. Denn meine bessere Hälfte ist also auf der Couch und fand es ziemlich widerlich. Ich dachte so, das ist doch toll. Das ist doch endlich mal was Frisches Neues. Ähm, hat mir gefallen. Nee, bei uns wurde auch gelächtert. Das war äh, vielleicht der Grund, warum er bei mir noch von der 2.5 auf die 3 dann zum Schluss gesprungen ist. Mhm. <lacht> Gut möglich. So, was hast du denn als volle Review mitgebracht heute? Als ich habe als volle Review mitgebracht. Ich versuche es aber auch kurz zu machen. Ich habe schon wieder hier irgendwie die Uhr im Nacken. No Hard Feelings. Den habe ich mitgebracht, weil der eigentlich im Sommer in die Kinos kam und jetzt zum 22.12. pünktlich zur Weihnachtszeit auf die Netflix-Plattform reingerutscht kommt. Hast du den schon gesehen, Alex?
1: Nee, habe ich nicht gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich... Äh, boah, der Trailer hat mich super abgetürnt. Aha, ja, Also die ja, ja. raunchy R-rated Komödie mit einer weiß nicht, Jennifer Lawrence, die sich irgendwie x Jahre in im Hollywood-Limbo verabschiedet hat. Ich glaube nebenher auch ein Kind zur Welt gebracht hat. Maybe. Und dann... Äh, und auch eine komische Rolle, in der sie zurückkamen, habe ich nicht so ganz verstanden. Äh, erzähl mal. Genau,
0: also ich habe mich quasi geopfert, weil wir beide ja über den Trailer gesprochen haben und ein bisschen verwirrt waren, was da jetzt kommt. Und äh, quasi jetzt für das Allgemeinwohl, ne, werde ich jetzt vorwegnehmen, ob sich das zum 22.12. für alle, die es noch nicht gesehen haben, auf Netflix ja. dann lohnt. Ist Danke ein Film dir. von, bitteschön, gerne, Gene Stubnitzky. Der hat zum Beispiel als letztes gemacht Good Boys. Das war quasi so eine Art Superbad-Verjüngung 2019. Oh, uh, den habe ich gesehen. Den habe ich auch gesehen. Und den habe ich gesehen. Und der, und der war auch nicht gut. Nee, der also war, der war, der also der war auch, auch nicht, hast du gesagt. Jetzt halt mir erstmal die Füße still. ja. Okay. Der war aber nicht so besonders. Ich fand den auch nicht wirklich toll. Na naja, jedenfalls, also wer spielt mit bei No Hard Feelings? Jennifer Lawrence ist dabei, Andrew Barr Feldman ähm, quasi an ihrer Seite. Und zum Beispiel noch Matthew Broderick unter anderem in der Nebenrolle. Und damit würde ich fast schon sein lassen guckt gerne bei einem okay. nach und um was geht's in diesem Film also Jennifer Lawrence spielt so eine Art weiblichen Taugenichts und antwortet letzten Endes auf ein Inserat von einem Elternpaar sich um ihren Teenager zu kümmern auch vielleicht ein bisschen intimer damit er ein bisschen aus sich rauskommt und nicht mehr so der Nerd ist und als Gegenleistung gibt es ein altes Auto weil sie unbedingt eins braucht so hm. Hashtag moralischer Kompass. Sie nimmt sich der Sache dann auch an und versucht quasi dann den Sohn anzubaggern, recht forsch, merkt dann aber während ihres, während ihres Jobs, dass es vielleicht auch andere bessere Dinge im Leben gibt und existieren, die es dazu verfolgen lohnt. Ha. Surprise, surprise. Mhm. Mhm. Ja, hört man schon so eine kleine, typische so Story-Rezeptur raus. Bildton, ganz kurz, also typisch US-amerikanisch, bunt, high key, typisch Comedy halt, wie man es da von Nordamerika kennt, habe ich in den letzten Folgen auch schon mal irgendeinen anderen Film so recht schlank abgefrühstückt. Wie gesagt, eigentlich getrickt, der Trailer zu No Hard Feelings war nicht sonderlich ansprechend. Und äh, es, es flog ja immer so mit, die Rücke der Raunchy Comedy, ja, der Zotigen ja. Komödie, wie du es gesagt hast, was weiß ich, Mitte Ende der 90er verrückt nach Mary ja. oder klassisch American Pie.
1: Darf ich noch ergänzen, dass ich äh, eine, die hatten auf YouTube so eine drei Minuten 1 zu 1 Szene aus dem Trailer, aus dem Film hochgeladen, also nicht ah. Trailer, sondern... So, ein war, so eine Szene. Ja, so einen kompletten Ausschnitt Aha. und es war die Szene, wo sie auf der Mutterhaube hängt. Ah ja, okay. Mhm. Und das war dann das finale... Todesstoß für Film dich, Film für, mich, für deine ja, Watchlist. ...finale gestorben. <lacht> okay, aber erzähl du mal noch weiter. Ich kann nur auf diese Frage, also ja.
0: auf dieses... Auf diese Rückkehr der raunchy Comedy mhm. äh, eigentlich nur sagen, ja, es ist auch irgendwie das geworden, so eine Rückkehr von so einer raunchy Comedy. Aber die, die Frage, die sich daraus eigentlich gestellt hat, auch für uns, hat man das gebraucht? Und wer hat dann noch gefragt? Aber ist das noch ein
1: Ding? Funktioniert das Super Bad-Konzept jetzt gerade noch heutzutage? noch mhm, Zu Super Bad komme ich gleich, denn ich würde sagen, ja, nach dem Film.
0: Ähm, ist die Frage, glaube ich, beantwortet und ich würde sagen, nein, man braucht es heutzutage nicht mehr in dieser Form. Ich fand aber zum Beispiel Filme wie Superbad, die hatten ein Stück weit das Herz noch weiter am rechten Fleck oder zum Beispiel auch einer meiner Lieblinge, haben wir auch schon drüber gesprochen, Project X, der das nochmal auf ein anderes Level gepackt hat, aber da irgendwie andere Nuancen mit reingepackt hat, dass es eben nicht so zotig, nicht so unter der Gürtellinie war. Mhm. No Hard Feelings. Die Geschichte ist flach, der Humor oftmals auch. Aber nicht immer. Es gibt auch so ein paar Glanzpunkte. Was mich aber richtig rausgebracht hat, war so, nach dem ersten Drittel des Films gibt es eine Szene, wo Jennifer Lawrence komplett nackt Teenager vermöbelt. Und ich dachte so, ah, Körperdouble CGI, I don't know, so ein bisschen im Dunkeln. Aber nein, Jennifer Lawrence hat gesagt, da war kein Körperdouble, es hat sie komplett selbst gemacht. Und du siehst sie da wirklich... Wie Gott sie schuf, zwei Minuten lang Teenager verprügeln. Und das war so, das ist einfach so cringe und das war so off-putting, dass ich nicht wusste, Jennifer, warum hat es das denn gebraucht? Wer kam denn zu dir und meinte so, für 40 Millionen drehen wir eine zotige Komödie, wo du komplett eine Nacktszene hast und Leute vermöbelst. Ist das cool?
1: Alex, sag Meinst mir das. So nach sowas wie wie so Mother, wo mm. sie noch, also Jennifer Lawrence kam ja sehr wohl auch aus, äh, oder wie heißt hier äh, Winter's Bone oder so, ne? Oscar prämiert. Ja, So also ich will, oh Gott, ich will jetzt gar nicht da jemand schlecht reden, aber äh, also man hätte sich ja auch irgendwas Ernsthafteres als äh, Rückkehr in, zu Hollywood aussuchen können. Das ist schon eigentlich so, oder? Das ist schon oh, ich, Naja, ich weiß nicht, wie 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 das, die, die Castingwelt aktuell aussieht, aber ich habe sie halt auch immer mit mit was anderem verknüpft. Ich war auch überrascht, überhaupt sie in so einer Rolle zu sehen. Das ist super weirde
0: Szene. Zum hm.
1: Schluss hat man, glaube ich, selbst gemerkt,
0: dass da noch mehr kommen muss im Film und dann wird es schon fast klassisch. Man bekommt mehr Tiefgang. Natürlich gibt es noch mal so eine ja, aber ist das noch alles bekannte ja, Elemente, die ja, wir ja, also ich sag ja, so eine Story-Rezeptur. Richtig. Ja. Und damit komme ich zum Fazit, also technisch, erwartungsgemäß, wie gesagt, so eine in sau, also eine saubere Form gebrachte typische US-Comedy. Was den Humor und die Gags angeht, da verhebt man sich schon mal gerne, wie gerade eben gesagt, mit so einer super weirden Nacktzene. Es gibt aber auch Szenen, da wird der Ton besser getroffen und zum Ende wird es besser. Aber so ganz klar, wer oder was die Zielgruppe jetzt ist, das erschloss sich mir nicht so recht. Das Internet sagt, ja, geht aber eigentlich noch. Bei IMDb steht der Film bei einer 6,4%. Also jetzt nicht so wirklich schlimm, letzten Endes. Okay. Bei Rotten Tomatoes 71% Kritiker-Score. Also auch da nicht so schlecht weggekommen. Ja. Mhm. Und 87% bei den Zuschauern. So, ihr Ferkel.
1: Ich weiß, ich warum. Ich wollte gerade sagen, hast ich du weiß Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe verstanden. Kennst du das Meme mit dem hier Disgusting? Ja. Where? I'm a simple man. Ja, Genau. So, ähm.
0: wir sind in der Vorweihnachtszeit. Du hast gerade gesagt, irgendwie bin ich jetzt aber auch reingekommen und dachte so, ich werde dem Film gerne schon zweieinhalb Sterne geben. Aber eben Grund auf dessen, wo wir uns gerade befinden, muss man ja auch mal wieder ein bisschen mehr geben. Ne? Und mir ist trotzdem immer noch so ein bisschen warm ums Herz gerade. Ich gebe ihm. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich wegen dem Ende. du an dich die, an, die an die zwei Minuten erinnerst, wird der warm um, ums Herz? Oder? Halt, stopp. Das ist eine Hypothese, die, auf die würde ich nicht eingehen. Nee, weil er zum Ende einfach eine Note kriegt, wo ich denke, wäre der Film die ganze Zeit so gewesen. Auch so ein bisschen mehr Dramedy drin gewesen. Dann weiß ich nicht hätte ich mehr Spaß gehabt. Und so gebe ich ihm aber noch, wie gesagt, ich gebe, bin jetzt spendabel, drei von fünf Sternen, Alex. Okay. Du wirst ihn vielleicht irgendwann gucken und denken, Schmutz, wieso drei? Oder wie bei Violent Night eher zweieinhalb. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt Lass schon mich so formulieren. Ich habe neben dem Trailer ja Schön diesen lassen.
1: drei Minuten Sneak Peek gesehen mhm. und ich formuliere es mal so. Was sind da noch zwei Minuten mehr? <lacht> 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 Auch ein Ansatz Gut, dann komme ich mal zu dem zweiten Nachklapp, den ich mitgebracht habe vielleicht noch. Mach das mal. The Creator. Mm, oh, jetzt wird für mich interessant. Ja, natürlich, weil also also A hast du mich angespitzt, B stand der Ewe ganz weit oben auf der Liste und jetzt, wo er halt offiziell auch äh, im VOD-Fachhandel deines Vertrauens digital erwerbt ist und ich glaube <lacht> mittlerweile auch die Scheibe erschienen ist, wie gesagt, der stand ganz weit oben. Und ich bin d'accord zu quasi 100 Prozent mit deiner Review. Ich kann das hier wirklich äh, kurz machen auch an der cool. Stelle. Das, das klingt wie ein Ritterschlag. Vier von fünf, auch von meiner Seite. Nice. Und hervorzuheben nochmal, äh, das geht bei dir immer so ein bisschen unter und ich glaube, du hast die Frage gestellt. Es gab ein, zwei Themen musikalisch, wo ich mmh. mir dachte, boah, das ist schon geil, ist schon geil, klingt mmh. äh, klingt mmh. geil. Und dann im Abspann so, Musik bei ah, Hans Zimmer. Ah, ah, ah. Mmh. I see. Ja, okay, dann äh, das ist erklärt, warum die Musik ganz gut war. <lacht> um, weil ich glaube, du hattest mich explizit gefragt, wenn du das mal guckst, kannst du ja noch mal sagen. Ich hatte zumindest so quasi diese Classic-Rock-Vibes und den mhm. und die modernen Sinti und
0: pop die sie ja teilweise vermischt ja. hatten, ich fand ich geil. Hans Zimmer zum Schluss vor allem zum epischen Finale ja. kommt er sehr
1: dick durch, der da dachte, ich, ah, yes. das wäre mir jetzt fast oder das war mir jetzt zu dick. Aber das Thema ist geil. Ja. Also das, das Hauptthema quasi ja, von, Han, ja, von ja. Vom, vom mhm. Hansi, vom mhm. Hansi. Und ansonsten, wie du gesagt hast, äh, extrem beeindruckend, handwerklich. Äh, also audiovisuell, wenn du weißt, womit sie gedreht haben, äh, gefühlt ja quasi keine Einstellung, die nicht in irgendeiner Form Nachbearbeitung gebraucht hat, also Post. Sicherlich, und ja. Der der wichtigste Punkt für mich war, dass es ganz viele Szenen gab mit dann solchen äh, Androiden, gerade als sie dann in diese eine Stadt kommen. Da äh, hat äh, so, so, so eine helfende Hand eine Partnerin, mhm. die hat so cooles Gesichts-Make-up und das ist halt wirklich fast... Fast schon eins zu eins, wie teilweise Figuren in Cyberpunk aussehen, mhm. im Computerspiel-Cyberpunk. Spätestens an diesem Zeitpunkt, auch mit dem ganzen anderen, was, was an dem Film abgeht, habe ich begonnen zu glauben, dass es eine richtig, richtig tolle, gute Cyberpunk-Realverfilmung geben kann. <lacht> okay. Dass es möglich ist, weil sie haben gerade gezeigt, dass es möglich ist, weil es gab nichts, das näher dran ist. Mhm. Bis es dann die Cyberpunk-Realverfilmung geben wird, die in Arbeit ist. Mhm. Und das war sehr beruhigend. Du hast auch gesagt, ja Handlung gut, kann man sich drüber streiten. Ich fand aber, dass er halt in jedem in jeder Hinsicht einem äh, einem Elysium auch noch überlegen ist. Ja, ja. finde, er schafft da halt mehr die Welt zu erden, mhm. mehr weiß ich nicht Beziehungen zu den Protagonisten aufzubauen mhm. und zwar nicht nur zum Hauptdarsteller, sondern auch teilweise zu, zu Nebenfiguren wiederkehrende. Das hat für mich gut funktioniert. Und wie gesagt, handwerklich, was da abgefeuert wird. Völlig legitim, darüber zu sprechen, ist es der beste Action-Science-Fiction-Film des Jahres. Eine absolut eine Diskussion, die man führen sollte. Und vier von fünf, ja. Und und rückblickend ärgerlich, dass man vielleicht nicht im Kino gewesen ist. Ich zumindest. Mhm. Aber ich bemühe mich ja hier auch mit der großen Leinwand, von daher. Ja, war, war richtig gut. Hat
0: mich gefreut. Um deine bestätigende Review nochmal zu bestätigen, ähm, ich habe ihn am Wochenende jetzt auch nochmal geguckt, also letztes Wochenende, und ähm, dachte so, wow, nach meiner quasi initialen Review habe ich ihn nochmal gesehen und würde mich quasi auch nochmal komplett bestätigen. Ja, also audiovisuell für mich der beste Film des Jahres, aber storytechnisch hat er schon so ein paar Schwachstellen im Sinne von, geh da nicht rein. Doch, ich gehe da jetzt rein, wenn du nicht da bist. Oder Storytwists, Charakterentwicklungen, die halt schon sehr, sehr schnell, sehr plötzlich kommen. und jetzt.
1: Ähm ja, aber auch da wird halt ah. oft einem ein einem schon bereits bekannten Schema gefolgt. Ja, genau, aber das kam das, das kam
0: das mir einfach ein bisschen zu, zu klobig, aber nach wie vor die Jungschauspielerin Madeleine Juna Walls, ah, ja. no, beim zweiten Mal noch mehr ans Herz gewachsen. Geile mhm. Performance habe ich sehr 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 sehr, sehr gut gesehen. Sehr sehr knuffig. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So. so, wer war jetzt dran? Du warst jetzt dran. Ich habe schon wieder um, Piki, genau, jetzt reingeworfen.
1: Uh, Dusen wieder.
0: Ich habe als zweites noch was mitgebracht, der hat einen sehr ähnlichen Score, wie der Film gerade eben, also quasi, wenn man dem Internet so vertrauen mag, in der einen oder anderen Hinsicht, mm, ist vielleicht genauso kontrovers, wenn man ihn gucken mag oder auch nicht. Und zwar habe ich geschaut, The Machine, der kam am 31.03. Vom der raus. Comedian Dude mm -hmm. hier? Vom Comedian Dude, ein Film von mit Mark, Mark Himmel. mit oh, nee, Burt ja. Kreischer. Genau, und Mark Himmel, um die Besetzung schon mal vorwegzunehmen, Luke Skywalker spielt auch mit. So, der Machine, was ist das eigentlich? Also mittlerweile auch im VOD eures Vertrauens zu finden, so schön wie das Alex gerade gesagt hat, kriege ich das nicht hin, ist ein Film von Peter Attencio. Der hat relativ oder oder hat zumindest viele Key Peele Episoden gedreht, hat auch viel mit Key Peele daneben, da, ähm, daneben noch gemacht und zum Beispiel auch mit Key Peele, also dem Comedy-Duo Keanu von 2016 gedreht. <lacht> der war auch okay. okay. <lacht> ja, bleiben wir mal dabei. Und es geht darum, dass quasi... Der Comedian Bert Kreischer, den es wirklich gibt, hat so ein Bühnenprogramm und der erzählt da, wie er sich mit der russischen Mafia mal genau. verscherzt hat. Und er so. macht das in der Regel oben ohne, ne, mit seinem Bierbach. Er macht alles oben ohne irgendwie, wenn man ihm so folgt, was er so macht. Das ist so ein bisschen sein Markending. So, und aus dieser fiktiven Geschichte, die er quasi in so einem Com Com Comedy-Programm drin gehabt hat, hat er jetzt eine fiktive Filmgeschichte draus gestrickt. Und es geht also darum, dass... Birds Vergangenheit ihn 20 Jahre später wieder einholt, als er und sein Vater von denjenigen entführt werden, denen Birds vor 20 Jahren Unrecht getan hat, was gestohlen hat, während er betrunken auf einem Auslandssemester in Russland war. So. Um das mal so ganz grob abzufrühstücken. Ja. Und nun? <lacht> okay, das, vielleicht, da, da kommt noch ne, noch was, noch was Nachfragendes. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht über den Film, <lacht> weil ich hatte keinerlei Erwartungen. Ich dachte, ja, wie you No know Hard Feelings, der doppelt so teuer war. Ich komme gleich zu den Zahlen. Also No Hard Feelings mit Jennifer Lawrence war doppelt so teuer. Das wird kein großer Scope sein. Jedoch, es gibt sehr unterschiedliche Sets. Du bist irgendwie in einer bunten US-amerikanischen Einfamilienhaussiedlung. Du hast dann zwei Epochen umfassende Zugfahrten. Es spielt ja immer in so einem Zeitraum. springt immer auf so zwei Zeitachsen hin und her. Ähm, bis dann plötzlich hast du verschiedene Zugsehen, siehst viel von... Russland, mal in Anführungszeichen, ETC, also sie halten sich da nicht zurück, auch so quasi Original-Schauplätze zu zeigen, beziehungsweise mhm. viel hin und her zu springen zwischen Sets und äh, Handlungsspielorten. Es ist alles sehr individuell ausgeleuchtet. Es ist teilweise sehr stilistisch auch umgesetzt in der Farbgebung, in der Ausleuchtung, im Grading letzten Endes. Und es gibt, egal wo du bist, im russischen Hinterland oder in irgendeinem riesigen russischen Casino, wo die Gangster plötzlich reinströmen und es auch mal eine Kampfsequenz gibt, gibt es viele Props, ausreichend Extras. Also es ist nicht so, dass du denkst, oh, 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 da fehlt jetzt schon das Budget. Oder wie du so schön sagst, wenn wir jetzt noch zwei Metern mit der Kamera nach hinten gegangen wären, da hätte das Set aufgehört oder die Leute hätten sich genau. wiederholt. Ja, ja, ja. Und der Grund ist, glaube ich, warum sie so gut durchgekommen sind mit dem Budget. Es wurde komplett in Serbien gedreht, das Ding. Also es ist nicht Russland, was man sieht, sondern man hat sich da nach Serbien begeben. Die haben da mittlerweile auch eine große Filmindustrie. Und ich musste da ein bisschen an die Skandinavier denken, wo man auch alle paar Jahre so einen Film kriegt und denkt, wie haben die das denn gemacht für so wenig Geld, jetzt so eine geile Scheiße da quasi auf die Leinwand zu drücken. Hier ist es ähnlich. Okay, gut. Hinzu kommt, dass man ab und zu noch ein paar schöne Visual Effects sieht. Es gibt zwischen den Wechseln zwischen vor 20 Jahren und heute gibt es so ein paar coole Kamerafahrten, da tauscht sich plötzlich ähm, quasi ganz unsichtbar der Hintergrund aus und man ist quasi 20 Jahre plötzlich in der Vergangenheit. Also nette kleine kamera shots also innerhalb von der Kamerafahrt wird plötzlich die Epoche gewechselt. Es ist auch mal eine Splatter-Szene dabei, auch da schrecken sie nicht davor, die ist ein bisschen Off-Putting, aber sie ist halt mit drin und auch die, die haben, haben sie boxsolider umgesetzt und man muss sagen, aus den 20 Millionen US-Dollar, die sie da quasi verbraten haben, haben sie, möchte ich meinen, alles rausgeholt, weil er wirkt schon größer für das Geld, als er eigentlich ist. Nichtsdestotrotz, noch was kurz zu den Darstellern. Also Birch Kreischer, wenn man ihn kennt oder nicht kennt, ich hatte vorher wenig Erfahrung oder also Berührungspunkte mit ihm, ist jetzt vielleicht kein Weltdarsteller, aber er trifft viele Töne außerhalb der cholerischen Vaterfigur schon ganz gut. Das ist mir besonders aufgefallen, weil wenn ich denke, was deutsche Comedians oder Kabarettisten, wenn sie mal einen Film machen, so rausholen können aus sich selbst, das ist, also das ist schon mal ein komplett anderes Level. Das funktioniert hier wesentlich besser. Und Vaterfigur, ist auch ein bisschen das Thema Familie. Das trägt sich irgendwie munter durch den Film und dadurch kriegt der Film so einen gewissen roten Faden. Weil Familie ist so ein bisschen die Basis der Erzählung auf der Seite der Protagonisten, aber auch auf der Seite der Antagonisten. Mark Hamill noch ganz kurz, nette hm. Rolle. Du hast äh, ihn gerade erwähnt. Der gibt, ja. glaube ich, alles, was das Drehbuch von ihm fordert. Aber so richtig <lacht> mag er da nicht so reinpassen. Also ich glaube, er ist da ein bisschen... Er läuft da, glaube ich, nur so auf halber Kraft. Das fand ich so ein bisschen schade. Hat er so einen Teil
1: der 20 Millionen
0: ab, abgreif, abgreifen können? Also das Ding ist, er ist permanent dabei. Er ist permanent in die, in die Handlung involviert und ist ja quasi so ein Sohn-Vater-Gespann, was dann plötzlich in so einen russischen Mafia-Konflikt reingerüttelt mm -hmm. wird. ist jetzt mm -hmm. nicht so, dass er nur am Anfang und am Ende zu sehen ist. Aber weiß ich nicht, vielleicht hätte man da noch ein bisschen mehr Spice in seine Rolle schmeißen können.
1: Ja, okay.
0: So, ist das jetzt ein so guter Film, den 2023 niemand auf dem Schirm gehabt hat, Alex? Ich würde sagen, ja. Wenn man auf derbe Action-Komödien steht die im Balkanraum angesiedelt <lacht> sind. <lacht> Und das ist eine Nische, das da ist eine Nische, Punkt. Da muss man erst mal drin hocken. Ich habe auch gedacht, wie kann man sich denn diesen Film vorstellen? Weil das klang jetzt, glaube ich, sehr Lobhudelei-mäßig. Low und ich hätte gesagt, es gibt manchmal Szenen, ja, ich weiß nicht, ich mache das die letzten Jahre öfter, die sehen so ein bisschen aus wie John Wick, <lacht> so vom Stil. Und dann kämpft da jemand. Aber gleichzeitig ist es irgendwie so ein Jay- und Silent-Bob-Humor. Und die ganze
1: Zeit ist irgendwo Bill Burr, der rumschreit. Kannst du dir daraus was, was rausstricken? Ja, und ich weiß nicht genau, ob das äh, 100% <lacht> mein mein Geschmack trifft. Bitteschön, Alex, aber genauer
0: konnte ich es, glaube ich, nicht festnageln. Der Film ist überzeichnet, überdreht, jedoch gerade so auf der Höhe der Gürtellinie. Also er wird nie zu raunchy. Ne? Siehst jetzt keinen, der sich unbedingt dann nackt ausziehen muss. Okay. Und es ist halt ein sehr spezieller Film. Nichtsdestotrotz, ich war positiv überrascht und habe, glaube ich, den Film The Machine mehr Genossen als die filmkennerische Objektivität vielleicht hätte erlauben dürfen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen okay, mein neues Action-Buddy-Barb-and-Star-Pendant. <lacht> und, oh. und das Internet sagt, ja, absolute Ambivalenz. IMDb steht bei noch 5,8, also ein gutes Stück nochmal unterhalb von mm -hmm. No Hard Feelings. Mm -hmm. Rotten Tomatoes, der Kritiker-Score sagt, 32%. Damn. Das ist definitiv rotten und da kommt der Film nicht gut weg. Aber wie No Hard Feelings sagen die Zuschauer, 87 Prozent, das ist mehr als boxolides Ding. Da könnte man auf jeden Fall mal reinschauen. Für eine Schere. Was für eine Schere. Ähnlich wie bei No Hard Feelings. Dachte ich, also wenn du gut gelaunt bist, gibst du dreieinhalb. Ich sag vor Weihnachtszeit mit ein bisschen Glühwein im Kopf, warmes Herz und so. Ich gebe dem vier von fünf Sternen mit. So wie The Creator. Wie The Creator, genau. Komplett okay. anderes Level. Und wenn man die nebeneinander was? oder nacheinander gucken würde, absolut unverständlich, was ich jetzt vielleicht gerade erzählt habe, aber aus, aus meiner Sicht war das für mich so ein Film, wo ich, wo ich dachte, das ist so Action-Body-mäßig und es ist gut gemacht. Das ist so ein Film, wo ich denke, den hole ich irgendwann noch mal raus mit Kumpels oder so und sage, komm, den guck mal jetzt, weil der war lustig, der war funny. So, so ein bisschen so ein kleiner Kult-Movie vielleicht, der sich da etablieren könnte.
1: Interessant. Weiß nicht, ob er dadurch jetzt trotzdem pauschal bei mir höher gewandert ist, aber interessant. Vielleicht
0: guckst du den auch, wie No Hard Feelings, und sagst dann auch, zwei Sterne, Schmutz, absoluter Schmutz. Ähm, deswegen heute meine beiden Reviews, die ich mitgebracht habe, speziell, Alex, speziell. Mhm. Und jetzt darfst du noch deinen Final Spoon hier von hinten quasi in mich reinlöffeln
1: Ja, du hast ja jetzt mehrfach über gesagt, dass du keine Erwartungen hattest, überrascht warst und äh, das, das Element würde ich gerne aufgreifen. Oh, jetzt äh, kommt eine volle Review noch, stimmt. Jetzt kommt meine volle Review zu No One Will Save You. Ah, mit der Dingens, mit der Devon. <lacht> mit der Caitlin die <lacht> genau. Nice. Äh, ein Brian Duffield-Film, äh, ist für mich spannend gewesen, weil der hat sein zweiter volle Laufzeit Film nach Spontaneous, den fand ich ziemlich gut. Ich oh, den der, damals, der hat Spontaneous gemacht? Genau, der hat das Drehbuch geschrieben, als auch Regie geführt bei Spontaneous, den hatte ich damals äh, dreieinhalb von fünf gegeben, fand den eigentlich ganz, ganz äh, schnuckelig und ist, äh, hat außerdem an den Drehbüchern von äh, Love and Monsters mitgeschrieben, mm. Underwater, und den beiden Babysitter-Filmen, die fand ich, und alles, was ich gerade erzählt habe, hat für mich hat für mich erstmal so einigermaßen funktioniert. Ich fand die Babysitter-Filme gut, ich fand Underwater, hatte Style. Ich weiß nicht, ob man da jetzt dem Drehbuch viel zu Schulden hat, weil es waren, glaube ich, eher Filme, die auf so einer visuellen Ebene funktioniert haben für mich. Und jetzt kam No One Will Save You. Ich nehme mal die Kritiker-Scores vorweg. Beim Rotten-Score sind wir bei 82 score Ziemlich gut. Ja, 56 mm. Zuschauerscore. Das heißt, ein Film, der bei den Kritikern richtig gut angekommen ist, aber bei den Zuschauern eher nicht so. Das habe ich nämlich auch rausgehört. Der kam gut Aha. weg. Und das ist ja eine Hule produktion die über
0: Disney Plus jetzt abzurufen ist. Korrekt. Die habe ich nämlich auch auf meiner Watchlist noch stehen. Ja. Aber irgendwie war das Echo so. der Zuschauer nicht so gut.
1: Pass auf. 6,3 noch im IMDB. Das ist so ein Und jetzt versuche ich, das irgendwie auf die Kette zu kriegen, weil ist ganz, ganz schwer für mich, in Worte zu fassen, was dieser Film macht. Das habe ich gerade gesehen, das sah nach Verzweiflung aus, bevor du gesprochen hast. Jetzt bin ich aufgeregt, Alex, was da kommt. Aus mein Bauchgefühl würde sagen, der muss eigentlich in meine Top 10 dieses Jahr rein. Oh boy. Aber die filmkennerische Objektivität? Die, jetzt kommt die filmkennerische Objektivität und dann nehme ich jetzt schon wieder, ich habe das heute schon mehrfach gemacht, mal vielleicht schon meine finale, mein finales Rating vorweg. Ich versuche halt, aber das ist wichtig, um zu verstehen, in was für ein Dilemma ich hier gerade bin. <lacht> ähm, okay. Der kann eigentlich nur drei, drei von fünf bekommen. Oh, mhm. dann hast du halt einen aber Film mit drei von fünf Sternen in deinen Top Ten, auch okay, Alex. Und, und das ist aber, das ist, das ist ja der Gag an dem Film. Also, der worum geht's denn? Ne? Die, eine, die eine junge Frau lebt sehr abseits, allein in einem großen Haus. Sie redet nicht viel, das ist was wir vom Trailer wissen. Und dann kommt auf einmal ein Alien, wie so ein, weiß nicht, Serienmörder, bricht in ihr Haus ein und sie muss sich versuchen zu verteidigen. Ein Serienmörder-Alien? Wie ein, wie ein Serienmörder, wie man ah, das halt kennt, ne. Oh, du so. alleine. Ach du so, House machst. Invasion meinst du. So, genau, so eine House Invasion, ne. Nur mm, halt eben wie kennt, ersetze genau. den Axtmörder durch <lacht> ein Alien. Ah, nice Twist. Und mehr sagt der Trailer auch nicht. Mhm, genau. Und das ist das größte Geschenk, das diesem Film gemacht werden kann. Okay, es wird nichts gespoilert. Weil ich, 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 mache keine Spoiler, aber Ronny, kein Scherz. <lacht> das sind, das sind die ersten fünf Minuten. Und dann dreht dieser Film völlig frei nichts davon ist im Trailer. Ich hatte keine Erwartungen. Ich saß die ganze Zeit <lacht> da und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn jetzt hier gerade los? Das ist ja das, das ist ja das, das ist ja das und das und das, aber es ist auf keinen Fall das, was der Trailer gesagt hat. Nice. Und das ist das größte Kompliment, das man im Film machen kann und ich bin so dankbar, dass der, weißt du, wie oft wir über die Trailer gesprochen haben und denen gesagt haben, dass der ganze Film fertig erzählt. Ja, ja. Und hier war es nicht so. Und dadurch, dass der Trailer nach den ersten fünf Minuten weg ist, sitzt du da und denkst dir, was zum Geier passiert denn jetzt bitte? Nice. Wo geht denn die Reise hin? Und das nicht zu wissen, es war so befreiend und es hat so viel Spaß gemacht. Und gleichzeitig hat er dann aber einige erzählerische Schwächen, auf die ich jetzt gar nicht so sehr im Detail eingehen kann und eingehen möchte. Um mhm. das weil du müsstest nicht so wegzunehmen. Du müsstest Sachen sagen. <lacht> genau. Äh, allen voran ist ein super, super, super kontroverses Ende. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kriegen sie, wie kriegt ihr jetzt noch den Bogen? What's in the Box? Und aus meiner Sicht kriegen sie ihn zwar, aber. Es hilft dem Protagonist, der Protagonistin nicht so richtig ähm. und da hatte ich dann so ein bisschen meine Schwierigkeiten zum Ende, aber wie gesagt, sehr, sehr spannend gewählt. Die VFX-Sequenzen, die es gibt, sind aus meiner Sicht erste Sahne. Ich weiß nicht genau, wie groß das Budget war, aber das sieht erstmal überraschend solide aus, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Und ich kann dir sagen, es wird tatsächlich extrem wenig geredet in dem Film,
0: mhm.
1: bis hin zu fast gar nicht.
0: Okay. Ja. Es gibt
1: vielleicht ein, zwei Szenen. Und auch das ist ein sehr, sehr interessanter Kniff. So ein bisschen da wie der Place. Ich, genau, da, da speuere ich auch nichts, weil das hat der Trailer schon so ein bisschen suggeriert. Mhm. Und äh, die Caitlin macht das auch sehr, sehr gut. Äh, es sind einige Practical Effects äh, drin und äh, es gab so Kleinigkeiten, wo, wo auch meine bessere Hälfte, äh, wenn es da so diese Horror-Szenen gibt, also die mhm. oder diese diese Schockmomente, wenn du Jump äh, diese Jumpscares, wenn du genau irgendwie. Und da gibt halt, und das, das Charmante ist, er, er, er spielt ein bisschen mit diesem, weiß ich nicht, der der Protagonist verdeckt relativ viel vom Frame und du erwartest dann, wenn er wieder den Frame verlässt, steht was hinter ihm. Sowas, steht ne? ja. ja, passiert aber meistens nicht. Mhm. Und gleichzeitig gibt es dann aber... Was anderes. Interessante Kameraeinstellungen, die sie wählen, die du nicht kennst. Und da komme ich nämlich wieder, zahle in das ein, was ich vorhin gesagt habe, in dieses Schema F, das man kennt. Eine ungewohnte Kameraeinstellung mhm. und dann weißt du nicht, von wo der Jumpscare kommt. <lacht> okay. Und diese kleinen Momente auch heutzutage noch zu finden, ist halt unglaublich erfrischend und mhm. selten geworden. Mhm. Und davon hat der Film halt Momente. Und deswegen ist das für mich eigentlich dieses Jahr vielleicht der spannendste Film, drüber zu sprechen.
0: Ja, okay.
1: Aber er ist halt vielleicht nicht der, der allerbeste Film als Film. Aha. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie ein sehr, sehr cleveres ähm, Nicht-Marketing getrieben haben, äh, ich weiß nicht, entweder müssen wir mal dazu vielleicht noch eine Spoiler-Review machen oder wir müssen das äh, ohne das offene Mikro einmal nachholen, wenn du ihn geschaut hast. Aber mhm. Ich war ein bisschen gewowt und deswegen ist es so schade, dass der Film als Film nicht so gut ist, wie ich mir das erhofft hatte. Ja. Weil ganz, ganz viel geiler Shit da drin ist. Und ich hoffe, ich habe jetzt mindestens äh, dich so gehuckt, dass du ihn zeitnah guckst. Nur wenn du die Machine und no Hard Feelings guckst, Alex. <lacht> Was ist das für ein
0: dir? <lacht> <lacht> Einen, den du nur verlieren kannst, I know. Ne, er genau. steht bei mir und noch auf der Watchlist. Und du machst es gerade nicht besser, ja.
1: Drei von fünf, aber. Ich würde ihn wahrscheinlich, glaube ich, noch mal erwähnen. Und ich muss gucken, wie ich das irgendwie in meinem Kopf noch übereinander kriege mit meinen Top Ten 2023. Klingt super interessant. Wie
0: gesagt, hat es nicht besser gemacht bei meiner Watchlist. Hat ihn eher noch nach oben geschoben. Das klingt ja fast so. Also natürlich abwarten, wenn ich den jetzt noch mal schaue. Aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist, kommt ja noch mal eine, eine Review-Episode zurück. Wenn es halt wirklich so heißer Shit ist. Keine Ahnung. Vielleicht, also wie gesagt, dann müsstest du mir sagen, ob du Redebedarf hast oder nicht. Das werde ich tun, Alex, das werde ich tun. Sehr gut. Danke, dass du mitgebracht hast. Klang abgefahren, interessant.
1: So habe ich mich gefühlt. Wenn ich das hat, bringt, dann bin ich zufrieden. Genau. Dann lass uns doch einmal jetzt noch kurz zu den aktuellen Releases schauen, weil wir haben jetzt tatsächlich ja hier fünf Ruckzuck-Reviews durchgedübelt. Das war echt viel, genau. Ich versuche noch eben da jetzt
0: schnell über die Veröffentlichungstermine drüber zu peitschen. Wir hatten jetzt letzte Woche ein bisschen ähm, was ausgelassen, beziehungsweise auf letzte Woche nicht zurückgeblickt in der letzten Folge. Gott kriegen die Leute jetzt noch nicht nachverfolgt, was ich gerade erzählt habe. Ich sage einfach mal 7.12. Da kam Wonka in die Kinos von Paul King, ne? Paul King, der Paddington 1 und 2 Regisseur. Ja,
1: Aber Reviews sind so. Oh, okay. Ja, ja so mit dem
0: Timothy Chalamet, ähm, da meinen die Leute so, ja, ist irgendwie recht zahm, recht zahmer Film geworden. Naja, gleichzeitig kam in die Kinos Blackberry, zu Deutsch oder deutsch Untertitel, Klick einer Generation. Da geht's okay. um die, da geht's um die Blackberry-Geschichte. Also wer noch diese kleinen äh, mit Tasten übersäten Telefone kennt und wie es quasi wir zwei Steve Jobs-Biografien haben, warum nicht auch einen Blackberry-Film? Ja, genau. Also ein Riesending und dann wo das iPhone kam, sorry, ihr seid weg. How to Have Sex noch mit der Maya McKenna Bruce lief auf dem ähm, Cannes Film Festival und wurde da eigentlich hochgelobt. Ist quasi so eine Art Teenie-Drama, klang sehr interessant. Falling into Place noch in die Kinos gekommen, Regie, Debüt von der Eileen Tesel, also deutscher Film. Und ab dem 8.12. lief noch bei Netflix zum Beispiel an Leave the World Behind mit der Julia Roberts und dem Mahashala Ali und Ethan Hawke. Mhm. Kam sogar nochmal mal ein neuer Trailer raus, ja. die Tage. Ansonsten, was kommt noch? Ich mach's ganz kurz und versuche hier durch zu sieben. Ab 15.12. läuft The Family Plan auf Apple an. Das neue neuer Action-Spy-Comedy-Film mit Mark Wahlberg und ja. Michelle Monaghan. Da hatten wir kurz über den Trailer nachgedacht. Also ich zumindest, mhm. aber du hast gesagt, nee nee <lacht> nicht genug. Nicht, äh, not enough. Oder zu viel Marky Mark. <lacht> Oder das genau zu viel. Ist denn die Reacher Staffel 2 also die zweite Staffel war eher für dich.
1: All in, ich hatte ja die erste Staffel ganz offiziell als Review auch mal mitgebracht, habe da ordentlich Werbung gemacht für und äh, der Trailer zur zweiten Staffel war überraschend gut für Prime-Verhältnisse, was auch immer das bedeutet und äh, ist für mich ein No-Brainer und ich bin da am 15. auf jeden Fall Day-in-Date dabei, glaube ich. 20.12. noch, da kommt Maestro äh, auf die Netflix-Plattform, die hatte ja schon
0: quasi seine KinOAuswertung auswertung und am 22.12. kommt nicht nur No Hard Feelings auf die Netflix-Plattform, sondern zusätzlich und top auch noch der neue zack Snyder, Rebel Moon, Part 1, A Child of Fire, beziehungsweise Teil 1 Kind des Feuers.
1: Also hm. quasi hier der erste Aber von nicht der zwei Directors Teile. Cut, ne? Und auch nicht in schwarz
0: Der kommt wahrscheinlich später, auch in 4 zu 3 ich dann. Oder es wird nochmal extra quasi <lacht> ausgewertet. I don't know.
1: Hashtag Reese Snyder Cut.
0: Ja, ich würde mir erstmal die kurze Version angucken, weil es sind ja trotzdem dann zwei Teile mit A, ah, zwei Stunden. Ähm, deswegen würde ich mir die Forderung erstmal... Sind mal, es zwei Stunden Laufzeit? I don't know. Ich würde mal davon ausgehen. Im Worst Case sind es eher noch mehr. Mhm. Ich mache ja nichts unter zwei Stunden, mein Freund. Gut, das waren die Releases, kurz und knapp.
1: Also jetzt Zwei schon, Stunden 14. Zwei Stunden 14, siehst du, ich sag doch einfach nichts <lacht> unter
0: zwei Stunden. da kommt der zweite Teil noch irgendwann angefeuert. <lacht> angefeuert.
1: Kommen wir zu den News, Alex. Genau, News sind äh, überschaubar, aber... Fand ich ganz interessant, weil du ja schon auch. viel davon geredet hast. Mhm. Ist auch ein bisschen enttäuschend, muss ich gestehen. Also, äh, gibt quasi Casting-News zu Scream 7. Ich habe ja Scream 5, also Scream 6, glaube ich, mitgebracht. Und ich glaube, beide haben äh, in <lacht> ihrem Jahren, äh, 21 und 22, weil die haben sie ja jetzt extrem schneller Frequenz rausgedrückt, mhm. Platz gefunden in meinen Top 10. Weil ich fand die beide richtig tolle gut. War, war die 5 nicht in deinen Top 10? Die war, ich sage gar die waren beide, glaube ich, in meinen Top 10. Ach so, Auch Die 6, okay. glaube ich, waren war war in meinen vor, Top 10. Da war gerade eine Gehirnkehlechtung raus, glaub ich. Äh, die 5 war richtig dolle. Also fand ich, fand ich wirklich erstaunlich gut. Die 6 war immer noch sehr, sehr ordentlich. Äh, habe mich deswegen auch angemessen auf die Sieben gefreut, obwohl ich wusste, dass die äh, kreativen Köpfe, äh, die äh, im Re Re Regie geführt hatten zuletzt, raus waren. Und stattdessen der Regisseur übernimmt von äh, Happy Death Day. Mit der Landon, wie heißt er? Ja, und Happy Holst Death Day hm. to you, glaube ich, ne? Ja. Also der zweite be Teil. Beide Teile, Die ja. wir ja beide gut fanden. Die fanden wir ziemlich also, gut, ja. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass der jetzt vielleicht Scream 7 übernimmt. Aber, aber Jetzt ging es zuerst los mit äh, dass äh, die Hauptdarstellerin Melissa Barrera, um die auch so ein bisschen die die beiden Filme eigentlich gestrickt sind. Mhm. Geext wurde. Geext. Sie wurde gegangen. Sie wurde gegangen. Äh, Begründung, dass man halt äh, weiß ich nicht äh, weiß ich nicht antisemitischen Aussagen quasi keine Plattform geben möchte und das halt äh, nicht unterstützt und deswegen wurde sie quasi da vom Studio äh, rausgeschmissen auf gut Deutsch, weil sie sich auf den sozialen Medien irgendwie über den äh, Israel-Gaza-Konflikt Ge, geäußert, hat. geäußert hat und einen Tag später rein zufällig äh, hat dann die Jenna Ortega, die die jüngere Schwester spielt, also auch intri intrinsisch in die ja, Handlung war. von 5 und 6 mit äh, Melissa Barrera als ihre ja. Schwester verwoben hat gesagt, ah, ich bin auch raus, aber hat gar nichts damit zu tun ist sind äh, Konflikte äh, einen Termin zu finden mit meiner äh, Dreharbeiten zu Wednesday zweite Staffel. Ist das wahr? Maybe ist das Timing unangenehm. Maybe. <lacht> so und das ist ja. ja. Ja, und jetzt ist das Problem, die äh, Original, ähm, also die Darsteller, um die mit Sicherheit das Drehbuch gestrickt war, sind raus. Mhm. Ist ein neuer Regisseur drin, das arme Würstchen. <lacht> und was bleibt jetzt noch? Ist der Film überhaupt noch? Lebt der noch? Kann man da überhaupt noch irgendwas draus reißen? Jetzt hieß es, man bringt irgendwie vielleicht doch wieder Originalcast nochmal zurück, mhm. das in äh, Scream 5 da war, aber in Scream 6 dann schon wieder nicht mehr. Holt man jetzt vielleicht für Scream 7 wieder zurück, weil war ein Scream 6 ja äh, nicht mit dabei, äh, weil es irgendwelche Probleme gab bezüglich Bezahlung. Also mhm. das ist alles ein riesen... It's a mess. <lacht> ich
0: so, ich denke gerade so an J.J. Abrams zurück mit Episode 9. Also im Hintergrund brennt Disneyland und gibt jemand den Schlüssel zum Freizeitpark. Hier bitte, macht das Beste draus. Hier ist ein Eimer Wasser.
1: Und wie gesagt, also, der, also das letzte Gerücht, das ich gehört habe, ist, dass die Neve Campbell wieder zurückkommen soll. Vielleicht... War Na, die, die nicht schon die, wieder da in der 5 die, oder die, 6? Die, 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 das habe ich ja gerade gesagt, ne, die war für Teil ja. 5 da. Guck mal, jetzt war gerade die andere Gehirnhälfte aus. War Genau, war in der 5 da, ist dann in der 6 aber nicht mehr aufgetaucht und dann Ach hielten so. sich die Gerüchte, dass sie quasi mehr Geld haben wollte für, und das nicht bereit war, das zu zahlen. Deswegen hat es nur Courtney Cox in Teil 5 und in Teil 6 geschafft. Also es ist ein... <lacht> okay. Ein Gamble. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich nicht, ob ich diesen Scream 7 Film brauche. Okay. Weil... War es ja dich ein Stück weiter abgeschlossen an die Sechs, oder wie? Nee, war es nicht, aber ohne äh, Melissa Barrera und Jenna Ortega so. als Figuren bei der Katze, die quasi ist quasi jetzt. Auch, die, die, das baut aufeinander auf. Hm. Die Handlung von fünf und sechs und zwar um diese zwei Personen drumherum. Okay. Will nicht so sehr spoilern. Und Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Von daher schauen wir mal, äh, wie es weitergeht und ob und wann man da einen Trailer zu Gesicht bekommt. Und zum Thema Trailer? Wie gesagt, ja, okay. Dann starten wir direkt in den Trailer <lacht> weiter,
0: dann sagen wir nichts mehr zu Scream, weil ich hätte nur gesagt, ja, Scream ist nicht mein Ding. Bla 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 bla. Alex, bring mal mit, wenn es soweit ist. Oder auch nicht.
1: Ja, mache ich auf jeden Fall, weil 5 und 6 waren mein Ding leider. Deswegen ist es absolut enttäuschend für mich, was da mit der 7 passiert. Dein Ding sind ja auch Computerspieler, dass du was in deiner Computerspielaufbahn schon mal mit Fallout zu tun? Minimal. Minimal. minimal meine ich
0: äh, hunderte Stunden meines Lebens. Okay, das ist quasi ein Teil von dir. Mindestens das, ja. Dann kannst du wahrscheinlich besseres Feedback zum ersten Trailer zu Fallout geben, was jetzt quasi als Prime-Serie verfilmt wurde und jetzt hier der erste Trailer getroppt wurde. Wie ist denn da deine Einschätzung, um dich einfach mal weiterreden zu lassen? Ich Mach's kann gehen. sagen,
1: dass Walton Goggins on point gecastet ist für diese Serie. Ah, Walton Goggins, du bist vorbelastet, ne? Da bin ich absoluter Fanboy, Justified Fanboy, aber äh, sie haben halt die perfekte Rolle hier für ihn gefunden. Die Prosthetics äh, Kostümdesign ist ich mega ich sagen, gut, wenn man die. Mit wie auch ohne Nase. Genau. Äh, wenn man die äh, diese Figuren oder ähnliche Protagonisten aus äh, den Spielen kennt. Ansonsten war der Trailer für mich ganz viel so his or mit. Ja. Weil da war ganz, also es gab einige Szenen, die sahen gut, teuer und groß aus. Ich habe mich ein bisschen belesen, wo, wohin der Plot gehen soll, denn ich fand, da war der Trailer absolut inkohärent.
0: Mhm. Also es war
1: einfach nur eine für mich eine wilde Aneinanderreihung an Bildern. Ja. Äh, und wenn du weißt, worum es gehen soll, dann erkennt man verschiedene Handlungsstränge, die sie, glaube ich, erzählen wollen. Aber das kann man nur mhm. erahnen, finde ich. Von daher verkauft sich da an der Stelle der Film, äh, die Serie, der Trailer nicht so gut. Mhm. Weil große das Universum ist natürlich was Ford ausmacht, aber Ford ist ja auch ein ich entscheide was passiert und meine Handlungen haben Konsequenzen und mhm. äh, ich muss mich für bestimmte Seiten entscheiden und naja. sehe wie dann ne die Konsequenzen sich ausspielen und dieser Teil der fehlte mir so ein bisschen in dem Trailer mhm. das ist, war wirklich nur so ein ich habe das Gefühl, ich hatte das Gefühl war eher so also mood Trailer um euch zu zeigen wir kriegen das hin das Universum einzufangen ne, wir haben die wir haben die Props wir haben die Locations wir haben die Sets wir haben verstanden, Macht euch was ihr sehen so wollt. So weißt du, oder? So fühlte es sich für mich an ein bisschen. Wie gesagt, ich habe mit Fallout nichts am Hut. Für mich war der Trailer so ein bisschen,
0: weiß ich nicht. Ich hatte so Kopfkino im Sinne von, dass, dass der dass der Trailer-Cutter da irgendwo sitzt bei Amazon Prime. Und dann kommt jemand rein. Hi Peter, das ist Peter, der schneidet seit zehn Jahren unser Prime-Trailer. Und das ist Paul, der ist von Netflix. Der macht so ein Arbeit, mal bitte die zweite Hälfte des Trailers, um mal zu gucken. Und da haben sich beide mit einem Bier noch irgendwie am Abend gefeiert, wo dann das Thema durch war. Weil die erste Hälfte vom Trailer fand ich schon irgendwie unrund und sehr langatmig. Und die zweite, da hat man dann schon geballert und mit Musik und mit dem mit den Endbildern, die es dann zum Schluss auch gibt, oder mit dem Fluss ja, die Bild, sind schon dick, ne? da hat man wirklich also nochmal mal echt Gas gegeben, wo ich dachte so, ah, das äh, also Postapokalypse, das ist schon ein Ding. Und mit den mhm. Bildern, da holt er mich jetzt glaube ich ziemlich
1: hart ab. Genau, aber, äh, wie du sagst, ist halt eine, also, ist eine Prime-Produktion, am 12. April wird es losgehen, 24, ähm, Ist noch eine Weile hin, da können sie noch ein bisschen feilen dran. Da, darf mal, ja, aber ich weiß nicht, so. ob, ja, ich, da es eine Prime-Produktion ist, weiß ich nicht, ob die weiteren Trailers besser machen. <lacht> aber Prime sagt halt auch, es besteht absolut die Chance, dass es eine, eine gute Nummer wird. Ja. Auch wenn der Trailer es nicht hergibt. Nee. Wir werden mal sehen. Man
0: kann es bei Prime manchmal ein bisschen raus spüren. Wie gesagt, die Trailer sind nicht immer so hilfreich und wir hatten jetzt Großproduktionen wie Citadel und was weiß ich. Das äh, naja. aus. Aber Prime lässt nicht locker und hat quasi noch was Zweites jetzt die letzte Woche hinterhergeschoben. Und zwar Mr. und Mrs. Smith. Und da werden alle denken, kenn ich doch schon. Das war doch das hier mit der Dingens, ne? mit der Angelina, Angelina Jolie genau und, und dem dem Bradley. Den und dem and Brad, genau. Genau. Aber nein, ist eine quasi Neuadaption oder quasi ein re, re ja, Was ist es denn? Als als hm. Serie. Sagen wir mal Neuinterpretation. Ich bleib dabei, hm. denn wir haben Mr. und Mrs. Smith jetzt als Serie, unter anderem mit äh, Donald Clover und jetzt ist mir der Name gerade von ihren fallen, Maya Erskine. Oder Erskine? Erskine? Erskine. Sagen wir mal Erskine. Erskine würde ich auch sagen. Und die spielen jetzt das Killerpärchen, das verheiratete Killerpärchen, wissen aber voneinander und haben das quasi nur als Deckung und ziehen jetzt durch die Welt und müssen Aufträge erfüllen.
1: Ja, ist also, eine etwas andere Prämisse, würde ich sagen, wie sie es aufziehen. Ja. Ich muss gestehen, ich fand den Trailer auch wieder nur so eher durchschnittlich. Ich fand den ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ja, ich fand, der ich fand der fühlt sich die ganze Zeit an wie angezogene Handbremse, muss ich gestehen.
0: Ja, ein Stück weit, aber auch hier war die erste Hälfte ein bisschen ruhiger und die zweite hat schon ein bisschen mehr Gas gegeben. Und zwar halt, wenn du den Trailer vor allem von Citadel noch im Kopf hast, war das so... Das sieht realistisch aus, das sieht eher, ich möchte jetzt nicht Born sagen oder so, aber das sieht irgendwie könnte aus, ja, doch, doch, aus, aber mehr, mehr in diese
1: Richtung, doch doch, äh, absolut viel mehr geerdet. Und geertet, trotzdem groß, in, und trotzdem groß. Ja, äh, ich weiß trotzdem nicht, ob sie sich äh, damit einen Gefallen tun, jetzt da, ich sag mal, Mr. und Mrs. Smith als Franchise-Titel oben drüber zu kleben. Ach so, ja gut, das könnte man auch Oder ob man dem ja. hätten auch einen frischen Anstrich geben können, oder ob das jetzt wirklich äh, ein Titel ist, der jetzt wirklich mehr zieht. Ja, also mehr Zuschauer bringt, weil für mich ist das halt äh, intrinsisch verheiratet mit Angelina Jolie und Brad Pitt und die Magie am Set entstand, weil die beiden halt tatsächlich was miteinander hatten und frisch verliebt waren. Und <lacht> war der Film gut? Nein, nicht wirklich, aber hat man gemerkt, dass die da mega Spaß bei der Sache hatten und so weiter und so fort? Ja, total. Und das war halt die Magie damals. Ja. Und das hast sie halt einfach faktisch nicht. Da, die sind auch gar nicht da angetreten, glaube ich, das zu tun. Nee, und spielen sie ja auch quasi dementsprechend. Bin ich, ja, bin ich halt. Ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen. Bin
0: mit dem Trailer nicht so 100% warm geworden. Da müssen wir nicht ganz so lange warten wie bei Fallout, kommt schon am 2. Februar auf die Plattform mm -hmm. 2024. Also nicht mehr so lange hin. Nur noch ein bisschen, ja. Alex. So, und dann hast du noch mitgebracht. Hast ja auch im, im Intro angeteasert. Ja, ich habe da noch was reingeschmissen. Da habe ich mir das Release-Datum gerade gar nicht aufgeschrieben. Vielleicht kannst du das nebenbei hier noch in investigativ kurz ähm, aufklären. Ähm, es kommt aber von. Ich wollte sagen, weiter weg, aber ist es ja gar nicht. Wir haben eine skandinavische Produktion wieder und zwar Handling the Undead, beziehungsweise in Original Huntering auf Udode. So, um was geht Ist ein Film von Thea Wistendahl, die Namen machen mich fertig. Und eine Filmadaption von John Ivey de Lindquist, der zum unter anderem so finster die Nacht geschrieben, was ja auch 2008 verfilmt wurde und dann gab es ja nochmal, glaube ich, zwei ja, Jahre US später US-Remake US Remake ja. mit der Glory mhm. Grace zum Beispiel. Genau. Ja. Was ist das Interessante an dieser Geschichte, an dieser Filmadaption? Es geht darum, dass quasi es eine bestimmte unheimliche Nacht gibt und plötzlich werden tote Menschen oder fast äh, quasi am äh, über Messers Schneide springende Menschen wieder zum Leben erwacht. Also sie Sterben nicht weg, sondern sind plötzlich wieder da, aber irgendwie nicht so richtig, sondern schon untot. Es ist quasi so eine Art Zombie-Film vielleicht, also untoter Film. Schon, ja. Aber der Trailer, wie man die Skandinavier kennt, wie er so umgesetzt ist, von seiner Art, von seinem, von seinen Bildern, von dem Grading, von der Musik, ist direkt zum Film, da kriegt man so ein bisschen Bauchschmerzen, direkt so ja. düster und unwohl fühlt man sich dann, und dann geht es quasi noch um untote Menschen, aber quasi nochmal komplett das Gegenteil von 28 Days Later zum Beispiel. Also nicht Maximum aufgedreht und schnell, sondern super entschleunigt, dramatisch. Auch hier was dann, passiert, wenn dein ja. totes Kind zum Beispiel plötzlich wieder ja. zum Leben erweckt. Also Dude, auch ey, super da ich, düster. Da bin super ich ein Bisschen
1: muss ich gestehen. Das ist mir zu krass, glaube ich.
0: Aber was mich da ein bisschen gelockt hat, ähm, Hauptdarsteller Boah. sind Renate Reinswe und Anders mhm. Danielsen Lee. Die haben zuletzt auch zusammen ein Pärchen in Worst Person in the World gespielt. Also Film von 2021, der in meiner Top 10 drin war. Und das ist doch eine Mische mit dem Thema, mit dem Stil. Da würde ich schon sagen, uh, der hat mich jetzt wirklich schon ein bisschen gelockt, der Film.
1: Ja, dann... Dich anscheinend
0: nicht.
1: <lacht> gönnt ihr? Nee, für mich war es dann irgendwann... Also da bei dem Kind bin ich ausgestiegen, das ist mir zu krass, glaube ich. Gerade weil es einfach absolut äh, deprimierender Trailer war, äh, vom ganzen Pacing und so weiter. Ich finde äh, tatsächlich im Internet keinen expliziten Release-Termin außer 2024 für Deutschland. Okay. Wird, glaube ich, aber auch, bin ich ehrlich mit dir, ein Nischenfilm eher, also ein Arthouse-Kino-Nummer. Möglich.
0: möglich, Aber es gab ja viele skandinavische Filme die letzten Jahre, die da gut ja. durchgekommen sind.
1: Das ist in der Tat richtig. Aber ja, wie du sagst, da erstmal gut gemacht aus. Und ich fand, es war eine, eine sehr eigene neue Interpretation. Hat man so, glaube ich, eher noch nicht gesehen. Hat mich ein bisschen an, dass ich an diesen Arnold Schwarzenegger Film mit seiner Tochter erinnert. Äh, also nicht mit seiner Tochter, was? aber die Serie. Die letztens gab es auf Netflix nee, oder was nee 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 nee. nee. Der hatte äh, Maggie von 2015 mit der Abigail Breslin. Ah, oh, das es ja auch mal, das Ding. Da kann ich mich erinnern. Ja, das ist ja auch so ein Drama, wo stimmt. sie ja quasi zu langsam zum Zombie mutiert und er als ah, Papa ja. quasi damit klarkommen muss. Äh, in die Richtung, äh, da habe ich dran denken müssen, einfach. Okay. Das stimmt. Ja, äh, ich, äh, also, du wirst ihn dir wahrscheinlich in irgendeiner Form geben, weil yes. du die Chance dazu hast, und dann kannst du ihn ja mal mitbringen und mich aufklären. Njam, njam, Oder njam, mich njam, interessieren. Njam, njam, njam.
0: <lacht> Ich kenne noch einen anderen Film, da weiß ich nicht, da hätte ich jetzt fast gesagt, eigentlich ein Alex-Ding, thematisch, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und zwar kam in den letzten Tagen raus, Godzilla X-Kong, den New Empire. Das heißt, ein neuer Godzilla- bzw. King Kong-Film, jetzt beide, wie man am Schluss des letzten Films gesehen hat, vereint gegen ein ja. neues, böses ja. Kämpfend. Ja,
1: da ja, haben wir jetzt einen Trailer, Alex. Ja. Wie fandest du den denn? Ich muss gestehen... Also der Trailer ist so beknackt, <lacht> das, ja. dass es äh, schon wieder fast teilweise gut war, weil du es halt einfach komplett nicht mehr ernst nehmen kannst. Und sie halt tatsächlich jetzt, glaube ich, einfach in diesen, ich will nicht sagen diesen Klamauk, aber sie sind jetzt halt. Die sind in einem Modus. Die sind jetzt halt in, in einem Modus, der halt völlig over the top ist, ne? Die sind jetzt halt Buddies. Let's go. High five, ne? <lacht> Godzilla genau. und Kong. Go for it. Neuer Bösewicht. Alles gut. Special Effects, ja, sehen solide aus. Äh, ich bin. Prinzipiell ein Modus, dass ich sage, als Kaiju-Fan gab es, glaube ich, niemals in der Geschichte der Menschheit einen besseren Zeitpunkt als jetzt gerade, weil wir haben diese AAA Hollywood-Interpretationen, die teilweise auch scheinbar genug einspielen, damit sie das weitermachen. Du hast scheinbar da Japan-Eigenproduktionen, die wohl auch scheinbar sehr gut sind, weil äh, Minus One kriegt unglaublich gute Kritiken. Godzilla dann, Minus One, der unter den 20 erfolgreichsten Filmen in
0: Amerika... N ja. nicht englischsprachigen Film direkt reinrutscht ja. in die Top 20. Äh, du hast
1: äh, du hast Monarch eine Monarch. Serieninterpretation Apple auch TV, noch ja. ist äh, also Kaiju ist überall.
0: Es mhm.
1: Ist für schön, ihn großartig prinzipiell schön für dich, ja. Von daher fand ich auch den Trailer erstmal, da, da war ein cooles Szenen dabei, da muss ich schmunzeln einfach und bin gespannt es zu sehen. Das was mich am meisten abschreckt, bin ich ehrlich mit dir, ist dass äh, Adam Wingard wieder Regie führt. Mhm. Weil auch von den letzten Filme, die er gemacht hat, sahen die Trailer gut aus und ich war von dem Film wenig begeistert, muss ich gestehen. Aber ich glaube, wir haben jetzt mit der Historie, was die letzten Filme waren, also die letzten Godzilla-Filme. Das
0: war, glaube ich, wie das war Godzilla vs. Kong, oder? So hieß yep. der letzte. Ja, yep, ja. Yep, yep. Ich blick ja bei den Titeln nicht mehr durch. Warum ich ich, ich, film, ich ja. weiß nur, sie wurden immer schlechter gerated mhm. und wir fanden sie auch immer dümmer, aber sie wurden immer erfolgreicher <lacht> an den film Das ist ja die Krux. Ähm, wissen wir, glaube ich, schon ungefähr, was da jetzt kommt. Und der Trailer hat jetzt quasi auch nochmal recht deutlich klar gemacht. Also es ist Gaga, sie sind in dem Modus, wir haben die Grenze überschritten und wir machen da jetzt einfach weiter, uns
1: scheißegal. 11. April 2024. So, nehmt es. Ja, ich nehme es. Ich werde auch, ich werde gucken. Was soll ich machen? Und dann Erst wenn es unter
0: die 500 Millionen Dollar Einspielergebnis äh, rutscht. Ich glaube, dann sagt man irgendwann, okay, jetzt können Schauen wir wieder mal langsam
1: ab. mal was anderes gucken. So, aber das große Highlight der letzten zwei Wochen, muss man ja sagen, war natürlich der Furiosa Trailer. Untertitel A Mad Max Saga. Der jetzt endlich erschienen ist. Das ist der das Prequel zu Mad Max Fury Road. Genau, da kommt ja die Figur der Furiosa auch sehr prominent vor. Mhm. Charlize Theron porträtiert sie da. Hier jetzt nun wussten wir auch schon seit einer langen Zeit äh, Anja Taylor-Joy. Und, An ihrer und Seite? da muss ich sagen, richtig geil, <lacht> ja, ja. Chris Hemsworth. Ich habe ihn in der äh, ersten
0: Szene im nicht erkannt. Ich ich hab, so.
1: Irgendwo erkenne ich ihn. Ja Und dann kam und die große, große Tafel. Stehen, äh, die letzte Einstellung gehört ihm. Des Trailers. Ja, die ist nice. Und da muss ich dachten, vielleicht kann der Dude doch mehr als ich bin Tor, Muskeln, hey. ja. <lacht> weil das war da, 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 da war eine gewisse Finesse drin. Mhm. So und so ein bisschen, ich habe Bock zu Schauspielern und vielleicht auch ein bisschen over the top zu sein. Das würde ich gerne mehr sehen. Ich hoffe, vielleicht kann er hier ein bisschen vom Leder ziehen und mal zeigen, dass er tatsächlich mehr ist. Klingt, Klingt gut, gut. weißt du, ja, oder?
0: Nee, ja. ich, äh, sorry, ich, du, du hast gerade gesagt, ich, ich musste dachten. Das hat mich die ganze Zeit gerade noch ein bisschen ja. verhindert in meiner Denkweise, aber okay. Nee, fand ich, auch, fand ich auch super, den Schluss. Vielleicht kann er wirklich, also wir wissen ja auch, dass er mehr spielen kann. Ja. Aber mal abseits davon, Anya Taylor Joy wissen wir auch, dass sie perfekt spielen kann oder dass sie sehr gut spielen kann. Mad Max. Da war unglaublich viel echt gedreht. Alles irgendwie in Südafrika, echte Explosion, echtes mhm. Feuerschuh, wie du echte Autos, die gecrasht wurden. Wir wussten aber auch, dass natürlich in der Postproduktion extrem viel noch dran gedreht wurde. Hier jetzt bei Furiosa Mad Max Saga hatte ich aber in vielen Einstellungen schon das Gefühl, da ist, da hat man schon die Regler jetzt auf 11 gedreht und ist das jetzt wirklich alles noch Echt und Set entstanden oder sind da schon ein paar Greenscreen-Aufnahmen drin? Also
1: bei Fury Road haben sie uns ja dann noch mal die Bestätigung gebracht. Auch glaube ich schon, wer bevor der Film rauskam mit so Behind-the-Scenes und wir zeigen euch, wie viel echt ist. Vielleicht kriegen wir das für Furiosa auch noch. Mm. Mm. Ansonsten war da natürlich die DNA ganz klar zu erkennen. Und ich bin ehrlich mit dir, ich bin kein Fan von Mad, von diesem Mad Max-Universum. Ich finde auch die ersten drei Mel Gibson-Filme so, mm, okay, ja, I ja, guess. gehe ich mit. Aber Fury Road ist halt ein audiovisuelles Fest, die mhm. Handlung ist da eh zweitrangig, definitiv. Und äh, das also für mich ist und bleibt äh, Fury Road ist halt ein absolutes Lehrstück, wenn es um, um Tonschnitt und Action Inszenierung geht. Ähm, crazy, ja. wie, kaum ein Film, der das noch besser hinbekommt. Ein absoluter Kniefall davor, ne? Der krasse Ritterschlag Benchmark auch, wenn ich irgendwie eine gute Atmosmischung hören möchte. Also, das ist. Hol sie raus, die superlative Alex. Das Ja, das ist absolut brachial. Von daher ist halt die Erwartungshaltung halt unfassbar hoch. Und äh, viele Szenen im Trailer erinnern halt an Fury Road. Mhm. Im besten Sinne. Ja. Ja, aber ich gehe, ich gehe bei dir mit. Ich würde auch, also ich weiß auch nicht. Äh.
0: Also für mich wirkten einige Szenen einfach schon ein bisschen zu künstlich, vielleicht auch ein Stück weit zu gimmicky irgendwie. Sie fühlten sich nicht so echt an. Ja. Man müsste es jetzt nochmal im Kontext des eigentlichen Films sehen, aber ich sage ja auch immer wieder für uns, die uns vielleicht, falls es Leute gibt, die uns noch nicht so lange hören, <lacht> Fury Road, nach 90 Minuten im Film gefühlt gibt es irgendwie eine Szene, da ist man plötzlich so in der Nacht und das ist gefühlt so die erste Szene, die ein bisschen ruhiger ist und da habe ich wirklich im Kino gemerkt, wie komplett verspannt mein Körper in diesem Kinositz war und ich mich dann zum ersten Mal gelöst habe, klamm reingeschwitzt an die Lehne. Das war schon, dachte ich so, wow, ich habe hier gerade 90 Minuten, wurde ich hier einfach durchgepeitscht gerade. Wie sagt man dazu, so
1: eine Tour de Force schon. Tour, also Tour de Force, ja. Absolut, das war schon. Haben ja, konstant gepusht und ich bin gespannt, wie sie das hier hinkriegen. Ich finde, Anja Taylor-Joy macht das sehr, sehr gut erstmal. Mhm. Ich bin einfach gespannt. Also, wie gesagt, die Erwartungshaltungen sind vielleicht, sind vielleicht zu hoch. Ich weiß nicht, ob man das nochmal wiederholt kriegt, was man da bei Furio hatte. Das war schon sehr speziell. Ich freue mich aber trotzdem einfach massiv und am 23. Mai, also schon doch noch ein halbes Jahrchen hin, können wir ins Kino gehen. Nice. Dann ist das Warten vorbei. Kannst du mit Godzilla X-Kong quasi dann dich noch ein bisschen anteasern
0: lassen, was große Blockbuster-Action-Kino angeht und dann kommt Furiosa im Mai. So ist es. Für mich wäre noch die Frage, Alex: Was kommt denn von uns eigentlich noch? Kommt von uns dieses Jahr noch was? Du meinst so
1: zum zum Jahr, Jahresabschluss? Ja, irgendwas weihnachtliches oder Silvestriges? Wie immer? Ich werde ich mich hier nicht fest nicht festlegen fest. <lacht> lassen. Unsere Agenten werden miteinander sprechen. Das klingt vernünftig, Dann wird man, wird, man, wird man schauen, ob man noch einen gemeinsamen Termin im Kalender finden. Genau, wir werden auf einen Deal hinausarbeiten dann und
0: uns einigen, der uns beiden entgegenkommt. Genau, Zeit wie finanziellen Plänen.
1: Die Pressemitteilung geht raus rechtzeitig. Die Pressemitteilung ja, geht raus, ja, also
0: entweder per Post und Fax oder für alle, die ein bisschen moderner unterwegs sind, über die sozialen Medien zum Beispiel. Also Ex, wie gesagt, haben wir leider mittlerweile so ein bisschen abgetreten, aber wir sind noch auf Facebook und Instagram unter yes. Wakes, und ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Da waren schon wieder diese fünf R's drin. Ihr könnt es dann genau mit dem gleichnamigen Hashtag garnieren, wenn ihr uns schreibt, der da auch lautet. NSRT Podcast. Wie immer, das ist einfach. Das kann sich wirklich jeder, 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 jeder merken. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über fünf Sterne in eurer Spotify App. Also bitte da gerne notfalls ein Konto anlegen oder über eine iTunes-Rezension. Also auch da gerne fleißig in die Tasten tippen. Wir freuen uns über jedes... Feedback. Ansonsten, wie gesagt, ne, scrollt mal runter, wo ihr gerade seid, in die Podcast Beschreibung, da gibt es alle Links zu
1: den Trailern und Informationen, über die wir gesprochen haben. Bitte schön, gern geschehen. Ich sichere mich jetzt trotzdem mit, äh, mit, mit Seilen und doppeltem Boden ab und sage, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, Ronny. Und, Sag jetzt nicht äh, sollten, guten Rutsch. <lacht> und sollten wir uns nicht hören, äh, schöne Feiertage und ein guten Rutsch. Oh, schöne Ostern und was weiß ich noch. <lacht> Nehm ich mir das Leben noch, Tusikowski.
0: Ja. <lacht> ich schicke dir die Rechnung. Ja. Alles klar, dann drück <lacht> ich mal mit, hier ne? auf die Musik. Ciao, ciao. Ach nee, läuft schon. Genau, bis später. Ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.